Hola chavales, muy buenos días a todo el mundo. Espero que vaya, como siempre, todo muy bien. Let's see how to say I do not care in Spanish. I'm not interested. ¿Ok? No me importa. Esto no me importa. O también puedes decir no me interesa. No. No me importa, no me interesa, déjame en paz. Y también tienes la expresión coloquial, me importa un rábano, ¿vale? Eh, I care a radish. Bueno, so I couldn't care less. No me importa nada esto. No me interesa, me importa un rábano, ¿vale? Es que esto me da igual. It's all the same to me. Me da lo mismo. Me da igual. No me importa. Ya está. Let's see here how to ask someone's name. How to ask, what is your name? And what is your family name? Y cuidado. En español se pregunta, se dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Del verbo llamarse, to be called, to call oneself. So you... Tú. Bueno, no, un poco más. Mm. Eh, perdonen, caballero. ¿Cómo se llama, si es formal, o cómo te llamas tú, si es informal? ¿Cómo te llamas, tío? O ¿cómo se llama usted, señor? Pues eso, con llamar, se. Y luego, the family name, ajá, eso es el apellido. El apellido. Señor, caballero, ¿cuál es su apellido para el restaurante Pijo? Su apellido, por favor. Vale, mi nombre es Pablo y mi apellido es None of Your Business. Vale, pues esto, muy bien. The normal name. Eh, ¿Cómo te llamas? Y... What is your family name? ¿Cuál es tu apellido? O sea, que dices esto. Nombre y apellido. Vale, muy bien, chaval. ¿Cómo te llamas tú? Venga, hasta luego, chavales. Let's see how to say. How are you? How are things going in Spanish? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás tú? O cuando es más formal, ¿cómo está usted, caballero? How are things going? ¿Cómo van las cosas? O ¿cómo te van las cosas? Oye, Manolo, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo te van las cosas? Y también podemos decir, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo te van las cosas? ¿Todo bien? Pues mira, chavales, espero que vaya todo bien. How to say good day, good afternoon, and good night in Spanish. Y ojo, cuidado, cuidado, que en español usamos las cosas en plural. Por eso decimos good day. Buenos días. Buenos días a todo el mundo. Entro en la panadería. Para mí un pan de estos, por favor, pero antes de todo... Buenos días a todo el mundo. Buenos días. Muy bien. Por la tarde, 
después de comer y una siesta, si es necesario, decimos buenas tardes. Good afternoon, buenas tardes. Venga, yo me voy a jugar a fútbol por la tarde. Venga, muy bien. Entro en el vestuario y digo buenas tardes. Y luego por la noche, cuando es aún más tarde, yo diré good evening or good night. Buenas noches. Buenas noches. Es el show de televisión, yo soy el presentador. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al show, Pablero. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches a nuestros candidatos. Aquí al micrófono invisible, por supuesto. Buenas noches. Muy bien. O sea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ahora, cuidado. Ah, hombre. Bonus content, tío. También puedes decir, have a nice day. ¿Mm? Y entonces dirás que tengas, subjuntivo aquí, chaval, que tengas un buen día. ¿Vale? O sea, buenos días. Ah, y tú, te vas al trabajo. Venga, muy bien. Que tengas un buen día. Pero good day es buenos días. Menos en catalán, en Sudamérica, pero aquí ya lo estoy hablando español. Muy bien, chavales, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estéis donde estéis, que tengáis, subjuntivo, ¿eh? un buen día. Hasta luego y que vaya todo muy bien. Let's see how to say. Don't worry in Spanish. No te preocupes. No te preocupes, amigo. Todo se pondrá bien. Y cuando es más formal, dirás, no se preocupe usted, caballero, o señora, o algo así. Y a un amigo le dices, oye, amigo, no te preocupes, que todo se pondrá bien. So literally, do not preoccupy yourself. ¿Cómo estamos? All right. Vamos a ver. Let's see how to say I am sick in Spanish. Ay, ay, estoy enfermo. I am sick. Estoy enfermo. I feel bad. Me siento mal. O aún peor, me siento muy mal. Estoy enfermo. How to say, I have to go, I need to leave, in Spanish. Vamos a decir de dos formas. La primera, me tengo que ir. Yo me tengo que ir. I have to go. Do you have to go? Tú, ¿te tienes que ir? ¿Eh? Pues sí, tengo que irme. Vale, muy bien. O sea, puedes decir, me tengo que ir o tengo que irme. ¿Vale? Bueno, chavales, ¿cómo estamos? Pues venga. Let's see how to say I like and I do not like in Spanish. So, I like, me gusta. Esto, this over here, I like this thing over here. Esto de aquí, me gusta. Y a ti... ¿Te gusta o no te gusta? So, I do not like is uh, no me gusta o 
A mí no me gusta. Bueno, esto lo sabía, supongo, pero cuidado, bonus content. Bueno, o sea, I like this, esto me gusta. I do not like this, esto no me gusta. Pero cuando es plural, tienes que decir gustan, ¿vale? Por ejemplo, esta chica me gusta, singular. Estas chicas me gustan, ¿vale? O sea, ¿qué es esto? Me gustan los plátanos. Me gustan las chicas guapas. No me gustan los impuestos elevados. No me gusta que me llamen a las tantas de la noche, ¿eh, Cristina? Pero bueno, chavales, eh, esto era el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar aquí, como siempre, de nuevo. Esto era muy rápido. O sea, me gusta. ¿eh? I would like, me gustaría. Ah, pero bueno, que me gusta esto. How to say I miss you in Spanish. Puedes decir dos cosas, chaval. La primera es, te extraño. Te extraño. Pero a mí me suena como una cosa rara. Yo cuando eh, extrañaba a mi novia, le decía otra cosa. Y la gente coloquialmente dice otra cosa y habla muy rápido. Pero también puedes decir, te echo de menos. I miss you. Te extraño. O te echo de menos. Vamos a ver. Carolina, te echo de menos. Si eso es el teléfono, surf, tío. Vale. I miss you a lot. Te echo mucho de menos. Te echo mucho de menos. ¿Por qué hablas como Super Mario? Alora, Piazza, Napoli. Te echo mucho de menos. All right. So, I miss you. Te extraño o te echo mucho de menos. I missed you a lot. Ajá. Te he echado mucho de menos. Esto lo dices en el aeropuerto. Cuando llega alguien dices, hola, ¿qué tal? Te he echado mucho de menos. Let's see how to say I need help. Help me in Spanish. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Por favor, necesito ayuda. Y ahora con el imperativo, ayúdame. Ayúdame, por favor. ¿Vale? Del verbo ayudar. Necesito ayuda. Ayúdame, por favor. Let's see how to say I'll be right back in Spanish. I'm coming back right away. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Juan, no te preocupes. Tranquilo. Yo ahora, ahora vuelvo. Venga, ahí, ahí. Ahora vuelvo. O también podemos decir vuelvo enseguida. Enseguida vuelvo. A ver. ¿Qué acabo de decirte, Juan, tío? Que yo vuelvo enseguida. Voy a la panadería a por una baguette y vuelvo enseguida. No te preocupes. Ahora vuelvo. How to say, I will call you later in Spanish. Or I will call you after doing my stuff. Huh? Or I will call you right back. Ajá. Vale, muy bien. I will call you later. Te... Llamaré 
Más tarde, más tarde, later, te llamaré yo. O sea, ahora déjame en paz, o ahora no puedo, te llamaré más tarde. I will call you after doing my things, or I will call you after this. Yo te llamaré después de. Después de hacer mis cosas, after doing my, thi my things, of, después de ir al supermercado, después de, o sea, later, más tarde, after this, después de esto. Y luego, um, I'll call you right back, so, no esperes demasiado, I'll call you right back, ahora mismo te vuelvo a llamar. Ring, 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 ron. Oye, Pedro, que estoy muy ocupado, pero en un minuto yo te vuelvo a llamar. O sea, que no te preocupes. Yo ahora mismo te vuelvo a llamar. Boom. Venga, chavales, muchas gracias por mi vídeo. Muchas gracias por ver mi vídeo, chavales. Por favor, déjame un like. Let's see how to say let's go. Let's go. Let's go. En español. Vámonos. Vámonos. Let us go. Imperativo plural. Vámonos. Vámonos de aquí, tío. Esto no me gusta nada. Vaya fiesta más mala. Yo me voy. Tú también te vas. Nosotros nos vamos. Que es lo próximo que puedes decir. Nos vamos. Mira, tío. Esto ya no. Nos vamos de aquí. Nos vamos. Vámonos. Venga. Vámonos a suscribe button. Venga, déjame un like, por favor. ¿eh? Nos vamos o... Vámonos, venga, o vamos, venga chavales, vamos a la playa, que hace un buen tiempo, nos vamos. Let's see how to say shut up in Spanish. Let's ask someone to be silent, but you know, con un imperativo. En español se dice, cállate, cállate. También puedes decir cuando es más formal, aunque quieres que se calle de una vez, Cállese. Caballero, cállese, por favor. Cállese, que estoy hablando ¿eh? con el YouTube. Por favor, caballero, cállese. O a un amigo le dices, oye, Juan, déjame en paz, chaval, que estoy haciendo el vídeo para el YouTube este. Cállate. Cállate. Muy bien. Let's see the days of the week in Spanish. All right. Monday. Lunes. Lunes. El lunes. A trabajar por la mañana. El lunes. Tuesday. Martes. Martes. El martes. Es martes. Venga. Wednesday. Miércoles. Miércoles. El miércoles yo me voy a jugar a fútbol, chaval. Miércoles. O sea, tenemos lunes, martes, miércoles, then Thursday, jueves. Jueves. El jueves. Y luego viene Friday, como las películas que eran muy chulas. Pops, where's Pops, man? Pinky, where's Pinky? Friday, viernes. Viernes. El viernes. Y después del viernes empieza el fin de semana con el sábado. Sábado. El sábado. 
el último día de la semana es el domingo. Domingo. Vamos a ver aquí en este vídeo cortito las estaciones del año. The seasons of the year. All right? Like, you know, the pizza. La pizza, cuatro estaciones. La primera, spring. La primavera. La primavera. Es la primera, la primavera. Durante la primavera salen las florecitas, empieza a salir el sol poco a poco, los días se alargan, me gusta el frescor de la primavera. Muy bien. La segunda estación del año es el verano. El verano. El verano cuando ya hace calor. ¡Ay Dios! Es tiempo de ir a la playa o a la piscina donde no hay pulpos o cosas raras, mejillones, yo qué sé. Pero es el verano. Verano. Como en la serie de televisión, como soy un dinosaurio, la conozco con mis 31 años, más o menos. Verano azul. O sea, la primavera, spring. Summer, verano. Luego ya pasa septiembre y todo esto, el bosque se pone marrón, le hace un poco más de frío y eso es ya el otoño. El otoño. Muy bien, me voy a pasar al bosque, se caen las hojas de los árboles, cuidado con el micro, es el otoño. Y después del otoño viene la cuarta y última estación que hago con las manos todo el tiempo, y eso es la estación llamada el invierno. El invierno. ¡Ay, Dios, qué frío que hace ya! ¡Leches! Es el invierno. Yo qué sé, la gente se va a hacer esquí. Yo no, no me gusta el frío. Pero bueno, hay gente que le gusta. Enhorabuena, afuera. Muy bien. El invierno. El invierno. O sea, para resumir, esas cuatro son que no pise demasiados cables. La primavera, el verano, el otoño y el invierno. How to say, be careful, pay attention, in Spanish. Ajá. Bueno, si me puedes decir, en general, cuidado, cuidado, attention. Pero cuidado también quiere decir Care. Ajá. Ten cuidado. O sea, en inglés dirás be careful. Literalmente podrías decir sé cuidadoso. Pero la expresión de toda la vida es eh, oh, oh, oh. ten cuidado. Be careful when you cross the street. Ten cuidado al cruzar la calle. Ten cuidado. Have care. Have Attention. Venga, muy bien, chavales. Ten cuidado, chaval, o tened cuidado de no olvidarse de dejar un like en este vídeo, por favor, y ayuda al canal, que estos días tampoco chumo YouTube este, ¿eh? Venga, algoritmo. Let's see how to say get well soon in Spanish, de España. Get well soon. Recupérate pronto. Bueno, podemos decir un par de cosas. La primera es Recupérate pronto. ¿Mm? Venga, a ver. Ponte bien 
pronto. O sea, estos son ya imperativos, ¿no? Ponte bien pronto, recupérate pronto. Como con el subjuntivo, cuando expresamos un deseo, yo espero que tú te recuperes pronto. O yo espero, yo quiero que tú te pongas bien pronto. Bueno, amigo, si estás mal, yo espero que te pongas bien pronto. Vamos a ver aquí how to say no problem in Spanish. ¿Ok? Y se dice no hay problema. Of course, in English, you're actually saying there is no problem. That there is, you need to put it in Spanish. No hay problema. Nunca digas no problema. Y nunca, nunca, nunca digas no problema. ¿Vale? Vale, canción no sé qué. Pero en español se dice no hay problema. All right? Muy bien. Ah, y si quieres decir there's no problem at all, there's not one single problem, no hay ningún problema, jefe, aquí está todo bien, ¿eh? todo bien, todo en orden, aquí no hay problema, no, 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 no hay, hay que, que me quede en focus, no hay ningún problema. It's time for Spanish tongue twister, un trabalenguas español. Cuidado, esto va sobre suizos, Suecia, suecos y Suiza. Vamos a ver, chavales. Escucha muy bien. Voy a decirlo rápido primero y luego más tranquilito. Hay suecos en Suiza y hay suizos en Suecia. Pero hay más suizos en Suiza que suizos en Suecia. Y por supuesto, hay más suecos en Suecia que suecos en Suiza. Ah, hombre, por supuesto. Vamos a ver. Hay suecos en Suiza. Y hay suizos en Suecia. Pero hay más suizos en Suiza que suizos en Suecia. Y hay más suecos en Suecia que suecos en Suiza. Oye, y espero que no estén sucios esos suizos. Hasta luego, chavales. How to ask how much something costs. In Spanish. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esto? Viene del verbo, pues costar. Esto va a costar un pastón, tío. No lo sé aún, la verdad. Voy a preguntarlo. Jefe, por favor, estoy aquí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, por favor? Muy bien. Bueno, muy bien. Hasta luego. Bueno, chavales, viene el año que viene, o sea que a pronunciarlo. How to say 2022 in Spanish. 2022. 2022. Uy, uy, cuidado, chavales, que se acerca el año nuevo. Viene el 2022. Bueno, muy bien. La ciudad bonita de Cataluña se pronuncia como Barcelona. Barcelona. Me voy a ver al fútbol. Voy a ver al fútbol club. Barcelona. Barcelona. A ver. Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. 
Esto de aquí es, es un embutido español que está muy, muy, muy rico y se llama chorizo. Esto se pronuncia chorizo. Un chorizo. O sea que nada de artes marciales chorizo o nada de, de gatos borrachos chorizo. No, chavales, esto se dice chorizo. Claro, hombre, un chorizo. Venga, viva España. Hasta luego. Hola, chavales. How to say happy birthday in Spanish. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Oye, Manolo, ¿cómo estás, hombre? Que he oído que es tu cumpleaños. Pues muy bien. Yo te deseo un feliz cumpleaños. Como va la canción también, cumpleaños feliz. Todo esto. Venga, muy bien. Oye, si es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Muy bien. Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. Espero que vaya todo como siempre muy bien. How to say Happy New Year in Spanish. Feliz año nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! Yo te deseo un feliz Año Nuevo. ¿Te gusta la fiesta? Me encanta, chaval. Y de paso, yo te deseo un feliz Año Nuevo. Chavales, que vaya todo muy bien el año que viene. How to say I am lost in Spanish. Estoy perdido. No sé dónde estoy. Estoy perdido. O dices también, me he perdido. I have lost myself. Caught in a trap. Me he perdido. Por favor, señor, dígame dónde estoy. Me he perdido. Venga, mucha suerte encontrando el camino. No te pierdas. Hasta luego. How to say Merry Christmas in Spanish. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todo el mundo. Mira qué fácil. Merry Christmas. Feliz Navidad. Venga. Feliz Navidad a todo el mundo, chavales. El subjuntivo. ¿Vale? Como sabéis, con el subjuntivo se pueden expresar un montón de cosas. Entre otras... Eh, tus emociones, tus sentimientos o cómo juzgas algo. Y vamos a empezar con la expresión alegrarse de qué. Alegrarse de qué. To be happy that something is or somebody is happening or being there or whatever. Something is making you happy. Alegrarse de qué. It's also reflexive, all right? So, yo. Me alegro de que vosotros estéis aquí. Ole, I am happy that you guys are here. Yo me alegro de que vosotros estéis aquí. Alegrarse de que. Expresé my emotion, right? I am happy. Muy bien. La próxima frase, la próxima expresión es bueno. Que. It is good 
that. Es bueno que, como he dicho, it's good that you guys are here. Es bueno que vosotros estéis aquí. Es bueno cuando tienes invitados, es bueno que tengas algo para darles de beber, ¿vale? Tengo bebidas, es bueno que haya algo en la nevera. So, it is good that es bueno que, es bueno que el autobús o el avión o el tren llegue a tiempo. Es bueno que. Muy bien. Otra cosa por aquí, otra frase. Es conveniente que. Obviously, es un cognate. It's convenient that. Es conveniente que. ¿Vale? Estás en el supermercado, te habías olvidado que te necesitabas algo, de repente está ahí, you forgot about something, suddenly it's in front of you, you forgot, you see it. Ah, it's convenient that this is over here. Es conveniente que esto esté, subjuntivo, aquí. Esto es muy conveniente. Es conveniente que el avión llegue a tiempo si quieres llegar a tiempo en tu destino de tus vacaciones. Bueno, es obvio esto también, pero es conveniente que las cosas vayan bien. Es conveniente. Ole. La próxima. Uh, it is hard. Es difícil. Okay. I think so. It's my feeling, my emotion. I think it's difficult that. Okay. Es difícil. Hmm. I'm not going to make it, but I'm going to say it a little more politely. Hmm. Es difícil que yo venga a tu fiesta. Estoy de viaje en el Polo Norte con mis osos polares. Es difícil que venga. ¿Vale? Muy bien. Hmm. Hmm. La próxima es extraño que. It is strange that. Es extraño con la ñ que. Esto no me parece demasiado lógico. Es extraño que no haya más cosas por ver. Dijo Sherlock Holmes al, al estimado Watson, ¿no? ¿Vale? Es extraño que falten cosas. Es extraño que no vea todo lo necesario. Mm, es extraño que. It's, it is strange that. Mm. Claro, hemos tenido es difícil que. Obviamente, también puede ser al revés. Es fácil que. It is easy that. Okay? That something happens or, uh, or something like that. Es fácil que. Si andas sin tener cuidado y has bebido demasiado y no miras dónde andas, es fácil que te caigas. Subjuntivo, te caigas. Si no miras por delante, es fácil que pase algo. Ahí está el subjuntivo. Que pase, que te caigas. Es fácil que. ¿Vale? Muy bien. 
Otra emoción que podemos expresar con el subjuntivo es es increíble que, obviamente, it's incredible that. Es increíble. It's incredible that, yo qué sé, que vea tres aliens en el cielo. ¿Vale? Que vea. Es increíble que vea esto. It's incredible for me to see that. It's incredible that I see that. Es increíble que vea eso. Vamos a ver unos adverbios. Let's take a look into some adverbs and phrases. Adverbs of place. Adverbios de lugar. ¿Dónde están las cosas? Delante, abajo, aquí, por todos lados. Vamos ahí, chavales. Empecemos con el adverbio in front of, enfrente o delante. I have parked my car in front of the house. Yo he aparcado mi coche enfrente de la casa. O delante de la casa. Enfrente de la casa yo he aparcado mi coche. The cat is in front of the door. ¿Dónde está el gato, Dios? Ah, el gato, el gatito, mosh, mosh, el gatito está enfrente de la puerta. ¿Está la puerta? Ahí está el gato, en 3D, gato, puerta, gato, enfrente. All right, so, in front of, enfrente o delante. Mm, then, near, ooh, near, cerca, cerca, cerca. We are going to eat at the restaurant. Close to the airport. Oh, yeah. Cerca means close. I forgot for a little second. Close by. Cerca. We're going to eat at a restaurant close to the airport. Vamos a comer en el, re en el restaurante cerca del aeropuerto. Aquí está el aeropuerto. Aquí está el restaurante. Está bien cerca. Ole. Vamos a comer en el restaurante cerca del Aeropuerto. Otra frase con cerca. We will put the sofa and the easy chairs close or near to the window. Pondremos el sofá y los sillones cerca de la ventana. ¿Dónde los vais a poner, tío? Tranquilo, que te dé un poco de la luz del sol. Los vamos a poner cerca de la Ventana, cerca, nearby. Alright? Muy bien. El próximo adverbio, encima, on top of something. Encima. We were flying above the clouds. Volábamos por encima de las nubes. Con el avión, Volábamos muy alto. Volábamos por encima de las nubes. Por encima also means, it's not natural of place in this scenario, but it also means above all. Hmm? You know, encima, above, above all. Pero, bueno, forma figurativa, supongo. Podrías decir, you could say, 
is therefore, first and foremost, above all, our problem is por encima de todo nuestro problema. Hay que no me coma el micro. Por encima de todo, above all, encima, above something. Volábamos so, encima de las nubes. Casi dicho sobre, porque también cuenta. Bueno, otro adverbio de estos, here, here, aquí, aquí. What brings you here, man? What brings you here? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí, amigo? ¿Qué haces? ¿Qué te trae? ¿Qué te trae por aquí? Hmm. You know where that is? It's five kilometers from here. Está a cinco kilómetros de aquí. A cinco kilómetros de aquí está eso. Five kilometers from here. All right? If you want somebody to put a signature, you will say, sign here, please. Por favor, firme aquí. A firmar aquí, por favor. Muy bien. Continuamos con el próximo adverbio que es dentro. Dentro, inside. Dentro. Ah. Mm. ¿Has visto a Teresa? Yeah, she's inside. Ah, hombre. Oye, ¿tú has visto a, a Teresa? Sí, está dentro. Y el gatito que estaba antes enfrente de la casa se ha tirado por la ventana y ahora, cuidado con el micro, ahora el gato está dentro. So, inside, dentro. Mm. Um, Lo puedes usar también en una frase, digamos... Un poco figurativo también, como por ejemplo, Ooh, corporate is calling, and within the delegation, there is deep disagreement. Uy, uy, disagreement en la delegación. So, dentro is also within. Within the delegation, there is deep disagreement. Dentro de la, o nuestra delegación, hay profundas discrepancias. Discrepancia es a fancy word for problema. Problema, discrepancias que hay dentro de nuestra delegación. All right? Muy bien. Bueno, hemos tenido ya aquí, dentro, cerca, y ahora con el Speedy González. Vamos a ver. Up, above, arriba, arriba. Hmm. From above, you can see the city. Desde arriba se ve o se puede ver la ciudad. Desde arriba puedes ver la ciudad. Hey, look up. You see that plane above, over there? Mira arriba. ¿Ves ese avión ahí? Mira arriba. ¿Qué pasa, chavales? Vamos a continuar hoy con nuestras emociones y sentimientos en español. A decir cómo nos sentimos. Nos sentimos. Emociones y sentimientos en español. Vamos, chavales. Y empezamos con la emoción o el sentimiento, que es muy chulo. Feliz. Feliz. 
es como alegre del vídeo anterior, happy, feliz. Pero feliz es, es más, estás realmente de dentro, estás feliz. Por ejemplo, la frase de toda la vida, happy birthday, feliz cumpleaños. Te deseo un feliz cumpleaños. Yo te deseo un feliz cumpleaños. All right, all right, all right. La próxima frase con feliz. Claro, ese cumpleaños te dan un regalo. This gift makes me happy. Este regalo me hace feliz. Me pone feliz este regalo. Y ahora en otro contexto, eh, vienen los resultados, no me gustan, no me ponen nada feliz. Maybe she wasn't happy with the results. Hmm. Quizás, quizás, quizás ella no estaba feliz o contenta con los resultados. No le gustaron. No estaba feliz. Vale, muy bien. Esto era la emoción, el sentimiento o la cosa feliz. Próximo. Furioso. Furious. Furioso. Mm, yo muy tranquilo, ¿eh? Yo, yo tranquilo. I very rarely get furious. Yo raramente me pongo furioso. Soy una persona tranquila, yo no me pongo furioso o muy cabreado, coloquial, ¿eh? Yo no me pongo furioso. Mm. Uy, 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 uy. Teresa was furious when Juan mentioned María. Es normal. ¿Tú qué vas a Teresa y dices algo de María, tío? Pero Teresa estaba muy cabreada. Teresa estaba furiosa. Teresa se puso furiosa. Enfureció. Cuando Juan mencionó a María. O sea, puedes decir, ponerte furioso o enfurecer. ¿Vale? Se en, en, enfureció. Se puso furiosa. Ah, y luego el gatito de siempre. Vamos. The furious cat attacked a couple of salmons, you know, in the wild, wild Norway. The furious cat attacked a couple of salmons. Ay, Dios, este gatito. El gato furioso atacó a un par de salmones, pobres salmones, creían que lo habían visto todo con los osos, eh, the bears, hasta que llegó el gato furioso. O sea que esto, furioso, que estás muy, muy cabreado, tío, Dios. La próxima sensación, emoción o sentimiento es eh, <risa> inquieto, inquieto. It means worried, agitated, restless. Uh, 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 como ansioso, pero en vez de ansioso por una cosa buena, estás como inquieto que, ay, que tengo algo de estrés, tío, Dios. Inquieto. Mm. Por ejemplo, I used to be restless. Yo era inquieto. Vale, frase muy baratita. Esta vamos a ver. She is restless at night and has no appetite. Mm, tiene un problemita por aquí. She is restless at night. Ella está inquieta 
por la noche y no tiene apetito. Está muy inquieta la Teresa esta, ¿eh? o la María. ¿Quién estaba cabreada? Bueno, las dos. Hay que cuidarlas porque están inquietas. A ver si se soluciona esto un poco con estas tías. Están inquietas. Mm, no está bien. Bueno, ¿y qué tenemos más con inquieto? Eh, paso de todo. La próxima sensación y emoción que ya hemos visto más o menos es agitado. Agitado, que se parece a la de antes, sí, es verdad, pero vamos a ver una frase. Mira, mi my package is already three hours late. I am agitated. Mm, mi paquete ya tiene tres horas de retraso. Estoy muy agitado. Estresado, agitado, shaken. Esto es de agitar, que, que esto, que no sé qué pasa. Aquí ya está, el agua, cuando está el mar, que el surf está bien. The water is pretty rough today. El agua está hoy muy agitada. Y si es el agua, porque es una A tónica, ¿vale? Que, tiene, que está estresada, ¿vale? El agua está hoy muy agitada. Bueno, ya está bien de estar agitado y inquieto y todas estas cosas. Continuamos con uh, asustado. Asustado. Scared. People have got cold feet. People have got scared. It all seems to be too difficult. La gente está asustada. Parece demasiado difícil. Por eso la gente está asustada, ¿vale? O sea, asustar, estar asustado, no tiene que ser siempre del monstruo debajo de la cama. También tiene que ser algo de... Vaya vídeo más inquieto hoy, ¿eh? Pero bueno, que estás asustado. You're scared of something. ¿Mm? A cat. El, el gato furioso. Ya está otra vez. A cat approached me really fast. And I was very scared. El gato de los salmones. Dios. Mm. Un gato se me acercó muy rápido. Un, un gato se me acercó muy rápido y estaba muy asustado. I just realized it's not a cat, it's a car. <risa> bueno, el gato furioso o el coche, si un coche viene rápido, hostia leche, te vas a asustar, ¿no? Pues esto. Mi, un coche se me acercó muy rápido y yo estaba, o me puse, muy asustado. Vale, y la última que estaba asustada fue la caperucita roja, tío. When Red Riding Hood, caperucita roja, when Red Riding Hood saw the wolf, she was not scared. Ah, porque caperucita roja tiene unos huevos como tienen que ser. Cuando caperucita roja vio al lobo, no estaba asustada. No estaba asustada caperucita roja. Bueno, chavales, vamos a continuar con nuestras frases con el verbo estar. Expresiones, modismos, cosas coloquiales que nos vamos diciendo con el verbo estar. ¿Vale, chavales? Vamos. Muy bien. Y la primera frase va a ser, la primera expresión va a ser, cuidado, estar a la altura. Esto es la altura de algo. ¿Qué alto es esto? Estar, uy, que me pica, estar a la altura. Esto quiere decir con una persona está bien 
preparada, cuando está, digamos, cuando cumple los requisitos, cuando está calificada para algo. Uy, uy, este chaval, sí, sí, cumple con todo, está muy bien, está a la altura. Uh -huh. Ay, bueno, la próxima frase es, uy, 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 después de los impuestos. No money, no money, tío, no money. Estar sin blanca. Sí, como, como lo femenino del color blanco. Es así. Estar sin blanca. To be out of money. To be broke. Estar sin blanca. Tío, he pagado un montón de impuestos. Estoy sin blanca. Otra frase con sin blanca, por ejemplo, eh, bueno, no lo sé. Simplemente no tienes nada. Mira, estoy sin blanca. To be without money. To be broke. To be very... O sea, esto, que, de, que esto está vacío la cartera. Ya está, leches. Vamos a ver. Bueno, la próxima expresión, muy fácil. Referring to an animal. Estar como una... Cabra, bueno, el cabrón es el que tiene los cuernos, la cabra no sé si los tiene, bueno, to be like a goat, estar como una cabra, to be crazy man, estar loco, tío, you know me, I'm crazy man, estar loco, estar como una cabra, oye Pepe, cuidado con esa tía que está, está como una Cabra. Yeah, we do have a lot of crazy goats in Spain or swarming around the mountain. Ay Dios, esas cabras, la verdad, están como una cabra. Por eso, estar como una cabra to be crazy. Alright, muy bien. La próxima expresión, estar al pie del cañón. Estar al pie del cañón. It means when somebody is at the right place when he's supposed to be there, but not really expected, let's say in bad times, or when you don't expect any help, or when somebody's suffering, you're going to help them out. Mira, chaval, yo te voy a ayudar. Yo estoy al pie del cañón. Let's call it a reverse gold digger. I mean, there's nothing to dig, but you're going to help people. Estar al pie del cañón. Estar en el momento y lugar necesario, sobre todo cuando las cosas van mal. Estar al pie del cañón y tomar tu responsabilidad. Oye, Pablo, necesito un babysit a las 6 de la mañana. Oh, sí, hombre, claro, yo estoy al pie del cañón. Pero eso, estar al pie del cañón en una situación complicada. Uy, uy, y luego, hombre, hombre. Estar entre la espada y la pared. Esto en inglés creo que es to be between a rock and a hard place. I mean, whatever you're going to do, it's a bad decision you have to make. I mean, it's bad in front of you, in bad, uh, bad behind you. Lo que sea, estoy acorralado, estoy entre la espada y la pared. Tengo que decidir por una cosa o por otra. ¡Ay, Dios! Y no tengo escapatoria. O sea que estoy entre la espada y la pared. Conflicto va a haber sí o sí. Estar entre la espada, espada y su sword, ¿alright? Y la pared. 
Muy bien. Ah, y luego cuando la espada de la pared se han ido por ahí, fuera, estamos muy bien. Ay Dios, estamos muy zen, tranquilitos, como dijo mi Tom Cruise en Mission Impossible 2. Tranquilo. ¿Eh? Tom en Sevilla, ay Tom, call me for your Spanish, ¿eh? porque chaval, 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 no va tan bien, ¿eh? la verdad, ay Dios, Tom, Tom, Tom. Bueno, tranquilo con Tom, estamos aquí muy felices, estamos en la gloria, me he Nicolás que he hecho aquí, tío, hasta que cortarlo. Estar muy bien, estar en la gloria, la gloria, tío, estoy en la gloria, estoy súper bien, estoy muy, muy tranquilo, sin estrés, a gusto, estoy muy cómodo, hostia, la luz, se me ha quitado la luz, ay Dios, ay, espera, ay Dios, la madre que parió la luz, vamos a ver, ay, un par de frases más, venga chavales, bueno, muy bien, espero que grabe la cámara aún. <coughs> ¡Dios! No. Bueno, después... ¡Ay, micro! Hey. Chavales, después de estar en la gloria... ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos... Eh, no, uy, uy, no pasa nada. Eh, después de estar en la gloria, estar hasta en la sopa. Estar es hasta en la sopa. To be... Even in the soup, man, it's when somebody is everywhere. Every magazine, every gossip you hear on the telephone, it's everywhere. Está hasta en la sopa. Oye, ¿has visto las noticias sobre no sé quién? Uh, sí, claro, está hasta en la sopa. Está por todos lados. Ya me da igual. Hombre, ¿has oído eso de, de Roberta y Manolo? Claro, claro. Si estos dos, esto lo sabe todo el pueblo, esos están hasta en la sopa. Hasta en la sopa están estos, están por todos lados. Y luego, ay, 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 ay. cuando llamas a Emma Watson y no te coge el teléfono, estar de bajón. Ay, to be feeling sad. Uy, uy, uy. <risa> Estar de bajón. He llamado a Emma Watson, no me ha cogido el teléfono. You know, she's probably making a YouTube video just like me. She called back. Emma Watson no ha cogido el teléfono. Estoy de bajón. To be in a dip, to be feeling bad or sad. Estar de bajón. Ore. Y estas eran estas. Ay Dios. Otra ración de adverbios. Let's take a look at some adverbs. Adverbs of time. Vamos a decir cuándo están pasando las cosas, ¿vale? Vamos, chavales, vamos a empezar con el adverbio mientras, mientras, while or meanwhile. Hmm. Meanwhile, another problem surfaced. Uy, 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 ya tenemos otro problema. Meanwhile, another problem came along the way. Mientras tanto, surgió otro problema. Estábamos todos tranquilos, y, pero sin saberlo. Mientras tanto, por ahí, surgió otro problema. Vale, mientras. While Paquita was cooking supper, we set the table. We're polite people. 
While Paquita was cooking dinner, we said the table, well, supper. Mientras Paquita preparaba la cena, mientras Paquita preparaba la cena, nosotros pusimos la mesa. What were they doing while the child was sleeping? Hmm. ¿Qué hacían mientras el niño dormía? A ver, ¿dónde estabais? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban estos tíos? ¿Qué hacían mientras el niño dormía? So, while or meanwhile, mientras. Vale, el próximo adverbio, muy fácil. Luego. Then or later. That's why I always say hasta luego. Until later. Eso se dice mucho en España. Se dice más hasta luego que adiós. You never know what it's going to be. But that's what we say. Eh, chaval, hasta luego. Pues hasta luego. Bueno, la frase por aquí, vamos a ver. At in the kitchen. Eh? At the sugar first. And then the butter. Añade el azúcar primero y luego la mantequilla. La receta de Paquita, primero el azúcar y luego la mantequilla. En velocidad normal, añade el azúcar primero y luego la mantequilla. Bueno, otra frase con luego. We're going to play tennis and then some basketball. Vamos a jugar a tenis, nosotros, vamos a jugar a tenis y luego vamos a jugar a baloncesto. O sea que primero jugamos a tenis y luego jugamos a baloncesto. Hmm. For a moment she lay waiting and then realized that he had fallen asleep. Hmm. Por un momento ella se quedó esperando y luego, luego se dio cuenta de que se había quedado dormido. O sea que esto, then or later, afterwards, luego. Muy bien, chavales, continuamos con el próximo adverbio y ese adverbio es temprano. Temprano. Temprano, early. Temprano. Arrive as early as possible. Llega lo más temprano posible. Esto tiene que empezar bien pronto por la mañana. Tú llega lo más temprano posible. Temprano. O sea, por esto, early, in the morning, temprano, por la mañana, temprano. Y la última frase con temprano es, eh, 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 eh. I got up early and went for a swim in the pond. So I got up early, me levanté temprano y fui a nadar. Al estanque. Yo por la mañana a nadar al estanque, todo tranquilo, y para eso, claro, me tuve que levantar temprano. Temprano. Muy bien. El próximo, before. 
antes, antes. Um, he hesitated before answering. The popo's man always with the tricky questions. He hesitated before answering. Dudó antes de responder. Antes de responder, él dudó. Hmm. Don't do anything the night before the trip. If you could sleep, don't go out. Keep it slow and low. Hmm. No hagas nada antes del viaje. Antes del viaje, no hagas nada. Y otra frase con el adverbio antes. Eh, eh, oh, come, come, as soon as possible. Ven cuanto antes. O ven lo antes posible. Ven cuanto antes que necesito tu ayuda. Por favor, chaval, ven lo antes posible. Una frase, una frase más con antes. Mm. Estás en el médico, en el doctor, ¿no? ¿Qué pasa? Uy, 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 uy. Have you had this time, this time, no, this type. Have you had this type of pain before? ¿Ha tenido usted este tipo de dolor antes? ¿Antes le ha pasado algo como esto? Hmm, cuidado, señor, cuidado. Pues muy bien, chavales, esto eran los adverbios de tiempo del día. Vamos a seguir con nuestros verbos reflexivos en español. Let's continue with our reflexive verbs, alright? Vamos a ver un par de verbitos y vamos a empezar con el verbo reflexivo esconderse. Esconderse means to Hide. Yo me escondo. Tú te escondes. Él, ella o usted se esconde. Nosotros nos escondemos. Vosotros os escondéis. Y ellos, ellas o ustedes se esconden. Esconderse to hide. ¿Ok? Muy bien. El próximo verbo es asustarse, asustarse, to get scared. Yo me asusto, tú te asustas. De repente, no sé qué, el autobús haciendo cosas locas. Él, ella o usted, señor, se asusta. Nosotros nos asustamos, vosotros os asustáis. Y ellos, ellas o ustedes se asustan. Asustarse, asustarse, to get scared. El próximo verbo es irregular, pero lo voy a conjugar, no os preocupéis. ¡Hey! Caerse, caerse, to fall. Caerse. So if you're falling down, you will say, ¡Eh, amigo, ayúdame, que me caigo, caigo, yo me caigo, tú te caes, él, ella o usted se cae, nosotros nos caemos, vosotros os caéis, y ellos, ellas o ustedes 
se caen. Continuamos con los verbos reflexivos. Después de caerse, tenemos el verbo arrepentirse. Arrepentirse. To regret. Yo me arrepiento. Tú te arrepientes. Él, ella o usted se arrepiente. Él ha hecho algo malo. Él se arrepiente mucho. Nosotros nos arrepentimos. Vosotros os arrepentís. Y ellos, ellas o ustedes se arrepienten. Arrepentirse to regret. Siento haber hecho esto. Me arrepiento mucho. No hagas esto, chavalín. No lo intentes, porque si no, si lo haces, tú te vas a arrepentir. Bueno, después de arrepentir tenemos que por aquí... Ah, hombre, hay que lavarse. Lavarse, ya vendrá más tarde, pero cuando nos lavamos, lavarse, to clean yourself. En la ducha, ducharse. Ducharse. Yo me ducho por la mañana. O yo me ducho por la tarde, después del trabajo. O yo me ducho por la noche. Después, no, antes de ir a dormir, obviamente, cuando te duchas, tú, él, ella o usted se ducha. Nosotros nos duchamos. Vosotros os ducháis y ellos, ellas o ustedes se duchan. Ole. Vamos a ver aquí frases y expresiones con el verbo hacer. Hacer. To do, to make, conjugación simple en el indicativo presente, yo hago, tú haces, él, ella o usted hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, y ellos, ellas o ustedes hacen. Expresiones con el verbo hacer. Vamos, chavales. Y la primera es, mm, don't pay attention to him. Hacer caso, hacer caso to pay attention, to give in to something or somebody. Hacer caso, do not pay attention to him, no le hagas caso, no le hagas caso, pasa completamente de él. Hacer caso to pay attention to somebody. Next, to play dumb, hacerse el tonto, es reflexivo porque es la persona misma que se lo hace, to play dumb, hacerse el tonto, hacerse el tonto, do not play dumb with me man, do not play dumb, I know you. No te hagas el tonto que te conozco. Cuidado, chaval. Cuidado. No te hagas el tonto que te conozco. 
to play dumb, hacerse el tonto. Ahora una con honor. Hacer el honor. Muy fácil. To do the honor of something. Hacer el honor. Will you do me the honor of dining with me? ¿Me haría usted el honor de cenar conmigo o comer? ¿Me haría usted el honor? Would you do me the honor? Hacer el honor. Bueno, muy bien. La próxima frase o expresión, hacer furor. Furor. Hacer furor. To make a hit. Boom. Hace furor por todos lados. Por ejemplo, una canción. I'm working on a new song. DJ Papi Pablo. Ritmo de la discoteca. Mm. This new song is making a big hit. Uh. Está haciendo furor. Esta nueva canción. Todo el mundo se la baja. Buah, como mis vídeos. Mil views. <laughs> Hace furor. It's making a hit. It's everywhere. It's very, very hot. Hacer furor. Bueno, la próxima frase con el verbo hacer. Hacerse ilusiones. To fool oneself. To make illusions for oneself. To fool oneself. Hacerse ilusiones. No te hagas ilusiones. Do not fool yourself. Let us not fool ourselves about that project. No nos hagamos ilusiones con ese proyecto. No nos hagamos ilusiones. Let us do not fool ourselves. La próxima. Hacer el favor. To please. Or to say please in a very fancy way. Hacer el favor. Hombre, hazme el favor. Por ejemplo, will you please come with me? ¿Quiere hacer usted el favor de acompañarme? ¿Me hace usted el favor de venir conmigo? Hacer el favor. Vamos aquí a seguir con nuestra gran fiesta de los verbos reflexivos. All right, let's take a deeper dive into our reflexive verbs in Spanish. All right, y empezamos con el verbo to feel. Uh, sentirse. Hay sentir cuando sientes algo, pero sentirse. ¿Cómo te sientes tú? How does oneself feel? Yo me siento. Tú te sientas. Él, ella o usted se sienta. Nosotros nos sentimos. Vosotros os sentís. Y ellos, ellas o ustedes se sienten. ¿Vale? Sentirse. To say how one is feeling. Yo me siento bien. Tú te sientes. Yo qué sé. Dímelo. O sea, sentirse. To feel. Uy, uy, no. El próximo verbo es hacer 
se. Y ves que tiene el adverbio, ves que tiene el adverbio cerca. Acercarse, to come closer to something or someone. Acercarse. Yo me acerco. Tú te acercas. Él, ella o usted se acerca. Nosotros nos acercamos. Vosotros os acercáis. Y ellos, ellas o ustedes se acercan. Acércate, acércate. El command, el imperativo. Ven para acá, ven para aquí, tío. Acércate. ¿Vale? Acercarse, to come closer to somebody, somewhere, something. To come closer, right? Vale, muy bien. La próxima, one for the ladies. Maquillarse. Ole. Maquillarse. To do your makeup. Maquillarse. Teresa se maquilla. ¿Vale? Maquillarse. To do your makeup. El próximo verbo reflexivo del día es alegrarse. Alegrarse. ¿Ves que por ahí está sustantivo alegría? ¿eh? Como el Cirque du Soleil. Très bon de cirque, c'est super cool. O sea, alegrarse. To be happy about something. All right? Something does pleasure to me. Yo me alegro. Yo me alegro de que estéis aquí viendo mi vídeo. Gracias, chavales. Yo me alegro. Tú te alegras. Él, ella o usted se alegra. Ah, el micro. Nosotros nos alegramos. Vosotros os alegráis. Y ellos, ellas o ustedes se alegran. Muy bien. El próximo verbo es acostarse. ¿Eh? Que puede ser solo o puede ser eh, no tan solo. ¿eh? Acostarse, to go to bed, to go to sleep, to go between the sheets. Acostarse. Yo me acuesto. Cuidado, stem changing verb right there, bro. Yo me acuesto. Tú te acuestas a las 10 de la noche. Te acuestas tú, ¿no? Mm, él, ella o usted, usted, señor, se acuesta. Nosotros nos acostamos. Vosotros os acostáis. Y ellos, ellas o ustedes se acuestan. Vale, muy bien. Después de acostarse, claro, has dormido toda la noche. Es por la mañana. Por la mañana estás un poco sucio y hay que... Haz eso tranquilo, tío. Hay que lavarse. Lavarse. To clean oneself. Lavarse. Antes hemos visto ducharse, que es tomar la ducha, pero lavarse puede ser con todo. Con agua, con lluvia, con yo qué sé. Lavarse. To clean oneself. Yo me lavo. Ay, 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 con agüita. Yo me lavo. 
tú te lavas. Él, ella o usted se lava. ¿Veis como siempre la V esta española que dice como una B? B ¿eh? Él, ella o usted se lava. Nosotros nos lavamos. Vosotros os laváis. Y ellos, ellas o ustedes se lavan. ¿Vale, chavales? Muchas gracias. Estos son los verbos reflexivos del día. Qué rápido que hablo. Gracias, chavales. Ya ha pasado otro tren. Chavales, vamos a ver un par de expresiones en español. Un par de modismos coloquiales que los españoles se dicen el uno al otro. Vamos, chavales. Y la primera expresión del día es estar frito. Estar frito. Ay, Dios, no puedo más. I'm very tired. Estar frito. To be very tired. To be exhausted. Ay, estoy muy, muy cansado. Estar frito. ¿Vale? To be fried, literally. Muy bien. Esto lo vimos antes. O sea que rápidamente a la próxima expresión. ¿Mm? To be spot on. ¿Mm? To hit the nail on the head. Dar en el clavo. Dar en el clavo. Oye, tío, tienes la razón del mundo. Tengo un sudden clarity clearance. Has dado en el clavo. Boom. Tienes razón. All right. To be spot on. Dar en el clavo. Muy bien. La próxima es cuidado. Que en España usamos otras palabras que en inglés. Like father. Like son, you know, the apple doesn't fall far from the tree. En español no hay manzanas ni padres. En español se dice, de tal palo, tal astilla. All right? A ver, un palo is a stick. Astilla, the splinter. Ah, not from a ninja turtles, from the stick. De tal palo, from such a stick, such a splinter, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Muy bien. Now, let's say in Spanish that we don't care at all. Uh, this does not interest me at all, man. I do not care. I could not care less. We use veggies for that, vegetables. No me importa un pepino. ¿Vale? No me importa un pepino lo que piense esa persona. Y cuidado que tenemos otro vegetal para esto. ¿eh? O un rábano. You can choose, man. No me importa un pepino. O no me importa un rábano. Maybe these expressions were made with somebody who's making gazpacho. The hell I know. Pero puedes elegir. O no me importa un pepino. ¿eh? O no me importa un rábano. I couldn't care less. No me importa, y hay más, no me importa un rabo, lo que sea, pero con las hortalizas estas, vegetales, o no me importa un pepino, o no me importa un rábano. Muy bien. La próxima expresión con los chulos playas estos. Barking doggies, man. Perro ladrador, poco mordedor. Barking dogs, never bite, remember? Reservoir dogs, hey doggy, are you gonna bark all day? Or are you gonna bite? Perro, ladrador, poco mordedor. Cuidado que hay que ladran y también muerden, eh, chavalote, cuidado. 
perro ladrador, poco mordedor. Barking dogs never bite. Muy bien, stock. No, talking about dogs with their patas, ¿eh? To make a mistake, meter la pata, la pata. Ay, he metido la pata, tío. Mm, you made a mistake, man. Has metido la pata. Eh, don't make any mistakes, right? No metáis la pata. No metas la pata, do not make a mistake. Muy bien. La próxima expresión, better than nothing. Peor es nada. Literally, it means it's worse to have nothing, all right? Um, better than nothing, peor que nada, o peor es nada. Less, uh, I mean, it's worse to have nothing at all. So you should be happy with what you have. Peor es no tener nada. O sea que esto, better than nothing, peor es nada o peor que nada. Vale, muy bien. Uno de los dos estará en el Estudio Cervantes, Instituto Cervantes, pero localmente podemos decir las dos cosas. ¿Vale? Vale. A ver, to make a mistake, ya lo hemos visto. O sea que el próximo es... To hit the bullseye. Boom. To hit the bullseye. Dar en el blanco. O sea que nosotros no damos en un ojo de toro o nada. Nosotros damos en el blanco. A two white thing. I guess it was the target practice. It looked white paper. Whatever. Dar en el blanco. To hit the bullseye. ¿Mm? Dar en el blanco. Y otra expresión por aquí. Looks can be deceiving. Las apariencias engañan. Las apariencias. Las apariencias engañan. Looks can be deceiving. Las apariencias engañan. Look at me. Peut-être que mon nom est Pierre et j'habite au Canada. Je suis pas espagnol du tout. Non, c'est une broma. Je m'appelle Pablo, d'Espagne, comme il doit être. Mais, autres fois, les apariences engañan. Bueno, chavales, estas eran les expressions du jour. Es tiempo de ver algunas frases y expresiones con nuestro nuevo gran amigo, el subjuntivo. Español. Vamos a verlo poco a poco con frases como aconsejar que, decir que, dejar que, desear que, es hora que y tal y tal. Paso a paso, poco a poco. All right, now, with the subjunctive, o como se diga en inglés, Dios, you can express a lot of things, all right? Among them, preferences, advice, needs, desires. Orders, ¿vale? Es lo que vamos a hacer hoy. Te puedes utilizarlo con preferencias, en consejos, necesidades, deseos, órdenes y tal. Para eso se usa el subjuntivo. Lo vamos a usar con expresiones que llevan que, ¿vale? Muy bien. Vale, empezamos con la primera que es aconsejar que, to advise, aconsejar que. Yo te aconsejo 
que vayas a la playa. It's nice weather, man. I recommend, I advise you to go to the beach. Yo te aconsejo que vayas a la playa. Y de paso me la aconsejo a mí mismo también. Que vaya yo a la playa. Aconsejar que más el subjuntivo. ¿Vale? Muy bien. Os aconsejo que veáis este vídeo un par de veces. Y así vamos movilizando esto poco a poco. Bueno, después de aconsejar que... To advise something. Tenemos decir a alguien que to tell someone to do something. Decir a alguien que, ¿vale? Yo te digo que vayas a la playa. Decir a alguien que. Yo le digo que se vaya o le digo que venga, ¿vale? Muy bien. O sea, la segunda era decir a alguien que. Muy bien, chavales. La tercera es dejar que. To let, to allow, to give permission to somebody, to do something. Dejar que. Yo te dejo que tú juegues con mi PlayStation. ¿Mm? Yo te dejo que juegues con la PlayStation. Sí, puedes decir de otra forma también, pero con esta expresión dices explícitamente lo que dejas a alguien. Yo te dejo que juegues con mi consola. ¿Vale? Dejar que alguien pueda hacer algo. Bueno, tenemos aconsejar que, decir a alguien que y dejar que. Muy bien. La próxima, desear que. Desear, to wish for something, desear que. I wish the plane arrives on time. Deseo que el avión llegue a tiempo. Espero que el avión llegue a tiempo. Muy bien. Por eso, deseo que, es hora que, es importante que, ¿y qué estamos diciendo? Bueno, esto, deseo que vaya todo bien, ¿vale? Desear que. La próxima frase, it's time for something. It's time that something happens. Es hora que pase algo. Es hora que pase. El avión, ¿dónde está? Porque tiene que llegar a tiempo, ¿no? Eso estaba esperando. Espero que llegue a tiempo, pero para eso ya es hora que pase el avión. Es hora que. Muy bien. La próxima. It's very important that something happens. Some, it's very important for something or somebody to do something or to be somewhere, right? Es importante que. It's important that. Es importante que. 
Mires para adelante, como la creación del Sash. Muy importante mirar para adelante. Es importante que tú mires para adelante. Sobre todo cruzando la calle, que si no te vas a dar una leche con un coche ya estamos con problemas, tío, que no los quiere nadie. Por eso es muy importante que mires. Es necesario que. It's necessary that. Es necesario que. A ver, la tierra está muy seca. Hay las plantas. Qué mal. It's necessary for us to have some rain. It's necessary that some rain arrives, right? Es necesario que llueva. Que llueva, por favor. Es necesario que llueva, que si no los tomates van a estar mal. Y sin tomates no hay gazpacho. Y sin gazpacho hay problemas, ¿vale? Muy bien, chavales. Esto era aconsejar que, decir a alguien que, dejar que, desear que, es hora que, es importante que, y es necesario que, mmm, que me dejes un like, por favor. Vamos a ver aquí una serie de expresiones para decir cómo nos sentimos en español con el verbo tener. Y cuidado, be careful here, because in English, to say how we are feeling, we will mostly use the verb to be. Pero en español, a menudo se usa el verbo tener. O sea, que vamos a ver expresiones como tener calor, tener frío, tener hambre, tener sueño, un poco de todo. Vamos. Chavales, muy bien, un poco de agua también, ay Dios. Muy bien, vamos a decir cómo nos sentimos. Empecemos con la temperatura. I am feeling cold. Tener frío, to be or to feel cold. Tengo frío, tú tienes frío. Es conjugate tener, uh, as we are doing this. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, y ellos, ellas o ustedes tienen. Indicativo presente. O sea, I am feeling cold, yo tengo frío. Let's say it's summer, I am feeling hot. Then you use tener calor. Oye, ¿cómo estás? Pues yo, uff, ¿tengo calor? Bueno, este verano con tantos grados, la verdad, macho, Uy, uy, uy. Tener calor. To be or to feel, to be feeling warm. All right, next. You're at the restaurant. Why? You're feeling hungry. To be hungry. Tener hambre. Hambre. Tener hambre. Or, o apetito. La hambre con la H que no se pronuncia, que como siempre es muda. To be feeling hungry. Tener hambre. Muy bien. El próximo es, bueno, claro, estamos comiendo, hay que beber algo. Por eso, to be feeling thirsty, to be thirsty, tener sed. Ahí estoy aquí ya media hora caminando por el desierto. Ay, tío, Uf. tengo sed. Tengo calor, tengo también sed debido a la calor del desierto. To be thirsty, Tener sed. Tú tienes sed. Él tiene sed. Nosotros tenemos todos sed. A ver, la próxima. Ay, uh, cuando te duele algo. Te duele la cabeza, te duele la mano, ¿vale? Entonces dices tener 
dolor, all right? To be, um, to be hurting somewhere, to hurt, to be sore. Tener dolor. I have a headache. ¿Ah? Tengo un dolor de cabeza, ¿vale? Muy bien. O sea, tener dolor. Y luego, al final del día, cuando llega la noche, hay que irse a dormir. Entonces, tienes sueño. To be feeling sleepy. ¿hmm? Tener sueño. So, to be feeling sleepy, you want to go to bed. Tener sueño. Chaval, yo no voy a salir esta noche. Yo ya paso de la película, ya me es igual. Yo me voy a la cama porque tengo sueño. A dormir. Bueno, luego por la mañana te has quedado demasiado tiempo en la cama. Uy, 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 el despertador, un snooze, todo esto. You're in a hurry. Uy, uy. Tener prisa. Prisa. Oye, vamos a tomar algo. No, tío, no puedo, no puedo. Tengo mucha prisa. Llego tarde al trabajo. Tener prisa. To be in a hurry. Muy bien. Next. To be confident of something. Tener confianza en algo. Tener confianza. To be confident. Estoy seguro que esta va a ser la razón, estoy seguro de algo, ¿vale? Tengo confianza en esto, estoy seguro. Tener confianza. Ajá. Los impuestos, the taxes. To be afraid of something, to be afraid. Tener miedo, tener miedo de algo. Oh, no, eh, yo qué sé, eh, mm. El monstruo debajo de la cama, por ejemplo. Tengo miedo del monstruo debajo de la cama. Vaya ejemplo que me acabo de inventar. Pero bueno, to be afraid of something. Tener miedo de o a algo. Y ahora, como os he dicho en el principio, to be careful. To be careful. Tener cuidado. Tener Cuidado. Ten cuidado al pasearte por la montaña que podrías caerte. Tener cuidado to be careful. Por, es, por esto hay que tener cuidado con todas estas expresiones que usamos el verbo, pues. Tener. Hmm. Bueno, bueno, bueno. Tenemos cuidado. La próxima expresión. To be right. Tener razón. O tener la razón. I am right. Yo tengo la razón. You are right. Tú tienes la razón. Nosotros tenemos la razón. Tener la razón. Muy bien. Next. To be lucky. To be lucky. Tener suerte. Tener suerte. Ay, chaval. Uf, menos mal que todo ha salido bien. Casi no fue así, pero he tenido mucha, mucha, mucha suerte. A ver si se ve el este. Tener suerte, to be lucky. Muy bien. La próxima expresión es tener 
ganas de, de algo. Tener ganas. To be feeling like doing something. To feel like, yeah, I want to do this. Yo tengo ganas de hacer esto. Yo tengo ganas de irme de viaje. Yo tengo ganas, pues, de esto. ¿Vale? Tener ganas. Y después de tener ganas, vamos a tener la culpa de algo. Mm. To be guilty of something. Tener la culpa de algo. Eh, ¿dónde está todo el chocolate? Eh, yo no sé nada. Eh, Pedro tiene la culpa de todo. Es él el que tiene la culpa. Él se ha comido todo el chocolate. Tener la culpa de algo. ¿Vale? Muy bien. Pues espero que no tengáis demasiada vergüenza de dejar un like, por favor. 